0: Hallo und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Podcast-Episode vom Mama Academy Podcast. Und heute habe ich einen ganz besonderen Gast. Denn Katharina und ich, wir durften in den letzten Monaten einen Zyklus-Tracker testen. Und zwar den Zyklus-Tracker von Breathe Ilo. Der beruht auf einer ganz, ganz besonderen Messmethode. Und ich ähm, freue mich riesig, dass ich das heute euch etwas näher bringen kann. Denn auch das Thema Zyklus, Zyklus-Tracking. Ähm, aber auch das Thema, wenn man weitergeht, Zyklusleben ist etwas, was mir sehr, sehr am Herzen liegt und ähm, was wir hier in der Mama Academy auch in Zukunft ähm, ja, vermehrt mit euch ähm, besprechen wollen und euch darüber aufklären wollen. Und heute freue ich mich, eine der, ähm, ja, CEOs, also die genauer gesagt CMO, die Lisa zu Besuch zu haben von Breathe ILO und mit ihr über das Thema ja, Breathe ILO an sich, über das Produkt zu sprechen, aber auch intensiver in das Thema Zyklus einzusteigen. Hallo Lisa, schön, dass du da bist. Hallo und herzlich willkommen beim Mama Academy Podcast.
1: So, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich total, heute mit dir über Zyklusgesundheit zu sprechen.
0: Ja, schön. Ich habe mich auch sehr, sehr gefreut. Ursprünglich, als wir nämlich ähm, das Gerät getestet haben, ging es vor allem auch um das Thema Kinderwunsch. Aber in den letzten Monaten hat sich auch bei Breathe Ilo einiges getan. Und ähm, auch dort geht es jetzt vermehrt um das Thema Zyklus-Tracking, was mich besonders freut. Und ähm, ich mich schon, bin schon ganz gespannt, ähm, ja was du zu berichten hast zu dem Thema. Aber ich würde jetzt gerne erstmal einsteigen mit eurem Produkt, mit dem Zyklus-Tracker von Breathe Ilo. Wie kam denn eigentlich erst mal so die Idee auf, überhaupt einen Zyklus Tracker auf den Markt zu bringen?
1: Ja, das ist eine sehr persönliche und auch emotionale Geschichte, weil unser Co-Founder, der Dr. Horst Rüther, der hatte selbst einen unerfüllten Kinderwunsch und das über fünf Jahre lang. Und es gab aber keine physischen Beeinträchtigungen, also eigentlich keinen Grund, den jetzt Ärzte herausfinden konnten, warum er jetzt, warum sie nicht schwanger werden kann, also seine Frau. Und und das heißt, dieses Thema hat ihn halt schon sehr lange beschäftigt und ähm, mitgetragen. Und dann eigentlich erst 20 Jahre später, <lacht> wo er allerdings schon einen Sohn dann hatte, das ist nämlich auch ganz witzig, sie haben dann eben nach fünf Jahren sich für eine Adoption entschlossen. Und wie sie das Adoptionskind bekommen haben, im gleichen Monat äh, ist die Mutter dann schwanger geworden. Und es hat anscheinend dann wirklich eher mentale oder psychische Probleme gegeben, warum es nicht geklappt hat oder einfach zu viel Druck. Und ähm, jedenfalls sind die beiden Söhne jetzt eben ganz äh, kurz hintereinander und waren dann eben so in den Frühzwanzigern. Da hat der Dr. Horst Rüther ähm, den Professor Dr. Ludwig Wild kennengelernt auf einer Messe, äh, wo es um Medizintechnik gegangen ist. Und der hat ganz, ganz stark in diesem Feld geforscht und herausgefunden, dass der CO2-Gehalt mit dem Zyklus der Frau zusammenfällt ähm, und dass es da eine Korrelation gibt. Und die beiden haben das dann als Projekt gestartet, weil sie gesagt haben, das müssen wir eigentlich der großen Masse zugänglich machen, weil Frauen sollten viel mehr über ihren Zyklus Bescheid wissen, sich besser auskennen und dann können wir hier beim Kinderwunsch unterstützen. Und das waren so die Anfänge von Brief ILO. Jetzt, äh, fünf Jahre später sozusagen, sind wir schon 15 Mitarbeiterinnen ähm, und haben auch tatsächlich schon ein Produkt aus den Markt gebracht, das diese Korrelation ähm, zu Hause im Home-Monitoring-Setting bestimmen kann. Und ähm, darum freue ich mich sehr, eben Brief Island sich vorstellen zu können. Die Anfänge von uns waren eben tatsächlich eben sehr motivationsgetrieben mit dem Kinderwunsch. Äh, mittlerweile haben wir das Ganze auch schon ausgeweitet und sagen, eigentlich ist zyklus für jede Frau interessant. Und deshalb bespielen wir auch mehr, immer mehr diese Sparte der Zyklusgesundheit. Und warum sollte man zyklus
0: ja. ja, total spannend und auch echt schön, dass endlich so ein bisschen das Tabu um den Zyklus gebrochen wird und ähm, ja, es Frauen dann auch einfacher gemacht wird, ähm, selbst ihren Zyklus irgendwie zu kontrollieren und auch zu beobachten und ähm, unabhängig vom Kinderwunsch auch. Ähm, du hast es schon gerade kurz erwähnt, auf welchem Prinzip die Messmethode beruht von Breathe ILO. Ich fand das ja auch sehr, sehr spannend, als ich mit euch in Kontakt getreten bin oder ihr mit mir und ähm, wir darüber gesprochen haben, habe ich da natürlich auch noch mal ein bisschen drüber nachgelesen. Kannst du das nochmal genauer erklären? Also was passiert mit dem CO2-Gehalt, also mit beim Ausatmen sozusagen mit dem CO2-Gehalt der Frau rund um den Eisprung? Also wie kann ich damit tatsächlich meinen Zyklus kontrollieren oder messen?
1: ja gerne. Also generell ist es so, dass unser Gerät die Atemluft misst. Das heißt, es ist ein Gerät für zu Hause, wo die Frau eine Minute durch das Gerät ein- und ausatmet. Also das ist auch ganz wichtig, dass man nicht nur ausatmet wie bei einem Lungentest, sondern tatsächlich ein- und ausatmet. Und wir bestimmen dann den CO2-Gehalt im Atem. Und das Phänomen, das man dann sieht bei der Frau, ist, dass sie kurz vor ihrem Eisprung einen Abfall in diesem CO2 hat. Das passiert deshalb, jetzt vereinfacht ausgedrückt, weil sie wie eine Art Hyperventilation hat, ein paar Tage vor dem Eisprung. Und genau diesen Wert messen wir. Und das heißt natürlich auch, dass wir den ganzen Zyklus beobachten müssen, weil dieser Abfall ist so gering, dass wir das natürlich nur können, wenn wir tatsächlich die ganzen Datenpunkte haben, wie ihr Atem an sich schwankt. Und ähm, wir brauchen dann einen Lernzyklus und
0: danach ist unser Gerät sehr akkurat. Mhm. Ja, und spannend ist ja aber auch, was du gesagt hast, dass es das schon vor dem Eisprung passiert. Also wird dann wirklich die komplette fruchtbare Phase ähm, bei Breathe ILO mit ähm, angezeigt? Oder also wie verlässlich und wie viele Tage werden denn da vor dem Anspruch, ähm, Eisprung angezeigt, dass dann der CO2-Gehalt sinkt?
1: Das kann man jetzt nicht ganz pauschal sagen. Ja, in unseren Studien haben wir gesehen, dass es vier bis fünf Tage vor dem Eisprung mhm. hinuntergeht. Man spricht ja in der Wissenschaft auch immer davon, dass es sechs fruchtbare Tage im Zyklus einer Frau gibt. Wir nehmen jetzt immer ab dem Abfall die Tage und zählen dann wirklich diese sechs Tage, weil es ja auch so ist, dass die Frau eben eine sehr hohe Chance auf eine Schwangerschaft hat, kurz vor dem Eisprung, Genau gesagt, vor allem die drei Tage vor dem Eisprung sind eigentlich die entscheidendsten. Der Eisprung selbst und einen Tag danach nehmen wir noch dazu. Und das jetzt vielleicht auch noch zum Verständnis für die Frauen ist nicht so, weil der Eisprung jetzt tatsächlich sechs Tage im Zyklus ist, sondern eigentlich ist der Eisprung jetzt viel kürzer. Aber die Spermien des Mannes können sich in Position setzen und man geht davon aus, dass sie bis zu fünf Tage überleben
0: können und die Eizelle dann befruchten. Ja, es ist ja auch eigentlich ganz spannend, man, ähm, viele Frauen, die sich mit dem Thema Kinderwunsch auseinandersetzen, denken ja auch immer, dass sie am Tag des Eisprungs eigentlich die höchste Wahrscheinlichkeit haben für eine Schwangerschaft, Dabei ist statistisch gesehen ja gar nicht so und auch der Tag danach liegt, glaube ich, sogar nur noch bei zwei Prozent, wenn ich äh, richtig äh, informiert bin, gerade mit den Zahlen, also ich, ähm, dass ja eigentlich, wie du schon gesagt hast, die Tage vorher entscheidender sind und dafür ist es ja auch ganz spannend, dass man das dann eben mit, bei der Messung mit äh, dabei hat. Ja, und ähm, du sagst jetzt schon, ihr stellt euch ja jetzt, also ihr habt das ja jetzt auch ein bisschen ausgeweitet noch, für wen ist Breathe Ilo denn geeignet? Also eignet sich es für alle Arten von ähm, Längen des Zykluses und von Stärke der Periode? Ist es ähm, abhängig, also kann, kann man es auch in der Stillzeit verwenden oder wie würdest du es eingrenzen, für welche Frau ist das Gerät interessant?
1: Prinzipiell ähm, sagen wir, wir haben zwei Zielgruppen. Ähm, auf der einen Seite möchten wir den Kinderwunsch natürlich, also ganz aktiv bespielen. Das heißt, Frauen, die einen Kinderwunsch haben und sich mit dem Zyklus erstmalig auseinandersetzen und sagen, es klappt jetzt nicht sofort, ich habe vielleicht viele Pille abgesetzt ähm, und jetzt leider werde ich nicht im ersten Zyklus schwanger, wie man das oft annimmt, weil es wird einem ja als Jugendliche, sage ich mal, immer eingetrichtert, dass ähm, man sofort und jederzeit schwanger werden kann. Ähm, oft ist es dann so, dass die Frauen, wenn sie die Verhütung absetzen, draufkommen, dass es natürlich nicht so ist. Man ist einfach nur ein paar äh, Tage im Zyklus fruchtbar, wo, wo man eben schwanger werden kann. Und umso älter man wird, umso weniger Tage werden das leider. Oder die Wahrscheinlichkeit wird immer geringer. Ähm, das heißt, für Frauen, die jetzt einfach ihren Zyklus besser kennenlernen wollen, um äh, ihren Kinderwunsch zu erfüllen. Und auf der anderen Seite, ähm, natürlich alle Frauen, die sagen, sie verhüten nicht hormonell. Und das ist ganz schwierig. Man darf nicht als Verhütungsmethode an sich bezeichnen oder verstehen, sondern es ist wirklich ein Tool, das einem helfen kann, seinen Körper besser kennenzulernen, sich besser kennenzulernen und auch das Beste aus sich selbst herauszuholen. Weil es geht auch so weit, dass der Zyklus hat einfach sehr viele, sehr viel mit der Frau an sich zu tun. Ähm, man ist einfach in verschiedenen Zyklusphasen anders leistungsfähiger oder man braucht eine andere Ernährung. Man sollte die Sportpläne danach ähm, schreiben. Und all das kann man natürlich mit einem Zyklus-Tracker wie Brief Ilo messen. Ähm, weil anders jetzt als in einer normalen App, die das nur rein berechnet, hat man natürlich diesen physischen Parameter dabei, der einem dann auch wirklich sagen kann, in welcher Zyklusphase man sich gerade befindet.
0: Und und, ähm, ja. Da gehen wir auf jeden Fall gleich nochmal intensiver drauf ein auf das Thema, weil das ist ja echt total spannend, ähm, so dass den Zyklus einfach auch auf sein Leben mit ähm, auszulegen und sich danach zu richten. Und da will ich auf jeden Fall gleich mit dir noch ganz äh, intensiv drüber sprechen. Aber jetzt nochmal so ein paar Fakten, weil es würde mich jetzt doch nochmal interessieren. Ähm, ich habe ja selber noch bis ähm, ja Mitte des Jahres eigentlich gestillt und ähm, hatte da dann ähm, auch erst relativ spät wieder einen Zyklus und der war dann vielleicht auch noch nicht ganz so regelmäßig. Und Gibt es da denn Ausschlusskriterien, wo ihr sagt, okay, da ist das Gerät vielleicht nicht mehr so ähm, genau oder ja, es gibt ja Frauen, die haben einen sehr kurzen Zyklus oder einen sehr langen Zyklus, aber schon regelmäßig. Ähm, kann man da, kann jede Frau den dann anwenden oder sagt ihr okay, wirklich, ja, es ist schon begrenzt?
1: Also wir begrenzen es mittlerweile oder noch, sage ich mal, weil wir doch noch am Anfang der Forschungen sind, sehr stark ein. Äh, wir werden, also Frauen, die einen Zyklus zwischen 24 und 36 Tagen haben, das bezeichnen wir als gesunde Zyklen. Ähm, solche Frauen können Brief ILO ohne Bedenken verwenden und hier wird das Ergebnis auch immer sehr akkurat sein. In diesem Bereich haben wir auch unsere Studien gemacht und können die ähm, Funktionsweise von Brief Ilo auch belegen. Ähm, anders ist es allerdings bei sehr langen oder sehr kurzen Zyklen. Ähm, theoretisch oder laut der Wissenschaft auch, funktioniert dies mit unserer Methode, also mit der CO2-Messung zwar schon, aber wir haben noch keine Studien in diesem Bereich gemacht. Und wir sind da eigentlich mit unserer Kommunikation immer ganz transparent und ehrlich und möchten natürlich jetzt das Produkt nicht für Frauen empfehlen, die jetzt da aus dieser Range hinausfallen, wenn wir selbst noch keine Studien damit gemacht haben. Wir arbeiten aber daran, also wir machen ähm, sehr viel in dem Bereich, auch wenn es zum Beispiel in Richtung PCOS geht. Also das sind ja auch Krankheiten, wo Frauen gerade auf so ein Tool eigentlich angewiesen sind. Das heißt, wir möchten da auch einen Mehrwert schaffen und arbeiten hier an Studien in Zusammenarbeit mit der Kinderwunschklinik in Potsdam. Äh, dort laufen die meisten unserer Studien ab ähm, und möchten dann natürlich auch das erweitern können, äh, sobald wir die Belege dazu haben. Und vielleicht noch mal kurz zum Stehlen. <lacht> Entschuldige, dass ich hier auch nochmal drauf eingehe. <lacht> aber beim Stehlen ist es so, dass die meisten Frauen ja noch nicht einen äh, normalen Zyklus haben, also noch keine Regelblutung eingesetzt hat, solange sie stehlen. Das ist nicht bei allen Frauen so, aber äh, bei den meisten. Und da, auch da können wir noch nicht alle empfehlen, ja, weil dann hat man ja theoretisch einen sehr, sehr langen Zyklus. Ähm, das heißt, wir würden immer empfehlen, zuerst abzuwarten, bis man wieder eine Regelblutung bekommt und sich der Zyklus wieder eingespielt hat und ähm, als eben normal normal oder gesund in dieser Range von uns
0: sich befindet und dann kann man mit Brief Ilo starten. Ja, cool. Und dann aber nochmal eine Frage. Du hast gesagt, ich weiß ja, wie das Gerät funktioniert. Ich komme auch gleich gerne mal so auf meine Erfahrung, dass man eine Minute in, in das Gerät ein- und ausatmet. Und jetzt ist es ja so, dass bei anderen natürlichen, ja, die natürliche Familienplanung zum Beispiel, wo die Temperatur gemessen wird, dass es da immer stark darauf ankommt, wann messe ich, ja, also die Temperatur, auch wie aktiv bin ich vielleicht äh, zum Zeitpunkt der Messung. Wie ist das bei breathe ILO?
1: Ja, das ist eben ein großer Vorteil von äh, unseren Parametern des CO2, denn wir haben in unseren Studien nicht feststellen können, dass es da Probleme mit der Tageszeit gibt. Das heißt, man kann breathe ILO jederzeit verwenden, ähm, allerdings einmal am Tag. Also man sollte wirklich einmal am Tag messen. Und was wir nicht empfehlen, ist, dass man wirklich jetzt ähm, Leistungssport davor betreibt, ganz kurz mhm. vor der Messung oder Kohlensäurehaltige Getränke zehn Minuten vor der Messung trinkt. Das könnte das Ergebnis schon etwas verfälschen. Aber ansonsten haben wir da keine Einschränkungen und das macht natürlich sehr, äh, sinnvoll Brief ILO auch zu verwenden für Frauen, zum Beispiel, die in der Schichtarbeit sind, ja, oder Krankenschwestern mhm. oder eben Ärzte, die jetzt keinen geregelten Tagesablauf haben und ähm, trotzdem natürlich wissen möchten, wie sie stehen und wie ihr Zyklus, ähm, ja, wie ihr Zyklus ist. Und dafür ist dann Brief ILO sehr gut geeignet.
0: Cool. Und äh, ist das schon so, dass man ein bisschen Ruhe halten muss davor, oder habe ich das falsch gemacht?
1: Nein, das hast du natürlich richtig gemacht, ja, darauf weisen wir auch immer wieder hin. Ähm, wir bitten immer die Frauen, dass sie sich wirklich schon in Ruhe hinsetzen, eine Ruheatmung haben, weil natürlich hat man dann eine gute Voraussetzung, man muss sich das so vorstellen, dass der CO2-Gehalt ja trotzdem in der normalen Atmung auch schwankt. Ja. Mhm. Es ist natürlich nicht so ein starker Abfall, wie, ähm, wie man natürlich im restlichen Zyklus hat, ähm, der, der sticht da schon, sage ich mal, sehr heraus. Aber trotzdem, umso weniger Schwanken, man hat, weil man sich eben immer davor sehr ruhig hinsetzt, umso besser wird das Ergebnis
0: sein. Mhm. Und umso und, und schnell mehr können wir herausfinden. Ja, und ist es so, dass CO der CO2-Gehalt, der fällt ja ab, ähm, kurz vor dem Eisprung. Und ähm, wann steigt der CO2-Gehalt wieder an? Also der CO2-Gehalt bleibt zum Beispiel
1: unten, äh, wenn die Frau schwanger geworden ist. Ähm, mhm. Das ist auch sehr spannend. Das heißt, für wäre eigentlich auch der früheste Schwangerschaftstest, wenn man das so sieht. Ähm, zeigen wir aber aktuell nicht an, weil wir jetzt keine Zulassung als Schwangerschaftstest haben, aber ist trotzdem sehr interessant zu wissen. Ansonsten geht der CO2-Gehalt Richtung Ende des Zyklus wieder in die Höhe, ähm, mhm. also verhält sich... Da sehr ähnlich. Wir selbst messen aber jetzt den CO2-Gehalt eigentlich nach dem Eisprung nicht mehr. Also das mhm. heißt, wir, wir machen dieses Enddatum nicht fest in unseren Bestimmungen. Ja, Also wir machen, uns geht es wirklich um diesen Abfall ganz am Anfang und ab diesem Abfall zeigen wir sechs Tage hohe, fruchtbare Phase an, also die Tage mit der Wahrscheinlichkeit, wo die Chance auf eine
0: Schwangerschaft am höchsten ist. Ja, ja cool. Ja, wir haben ja jetzt auch die letzten drei Monate getestet und ähm, Katharina hat mir im Vorfeld so ein bisschen ihre Erfahrungen ähm, mit Breathe Ilo geschildert und ähm, ich würde auch mal so meine Erfahrungen ähm, schildern ja, und da können wir uns ja auch so ein bisschen darüber austauschen. Also ich muss auch sagen, ich fand, es, also wie gesagt, ich habe es begonnen tatsächlich, ähm, ich habe ja dann noch gestillt und dann kamen, ähm, meine Periode so am Ende von der Stillzeit kam dann wieder. Und aber tatsächlich, als ich dann begonnen hatte, habe ich gerade so, war ich so gerade am Abstellen. Ne? Also das ähm, hatte ich ja auch angesprochen, dass ich noch in dieser Phase bin. das hatte dann aber eigentlich ganz gut gepasst. Und wie du es anfangs gesagt hast, habe ich echt festgestellt, dass der erste Zyklus hat nicht gepasst. Ja, aber ich war ja darauf vorbereitet, weil ich schon gesagt hatte, der erste ist so der Testzyklus. Und es war auch so. Also, das hat nicht gepasst. Ähm, ich habe eher einen längeren Zyklus und dann aber die letzten zwei, also wir haben es ja jetzt drei Zyklen getestet, ähm, hat es auf jeden Fall ähm, sehr, sehr gut funktioniert, weil ich den Eisprung tatsächlich auch körperlich extrem spüre und von dem her das immer ganz gut abgleichen konnte. Ähm, das ist wirklich seit, ähm, ja, eigentlich seit dem Absetzen der Pille, so dass ich den Einsprung wirklich stark, stark merke und dadurch immer so eine Selbstkontrolle habe, natürlich im Nachhinein. Aber ähm, das war dann irgendwie ganz cool, weil ich das selber auch so abgleichen konnte. Und das fand ich echt super genau. Also, da, ähm, das fand ich richtig cool. Und muss auch sagen, die Anwendung ist. Einfach. ne Also mit dem ähm, da mal reinpusten. Tatsächlich habe ich mir vorgenommen, am Anfang das irgendwie immer morgens zu machen, so weil ich dann ja noch in Ruhe bin und ich habe ja zwei kleine Kinder zu Hause. Und das muss ich sagen, das hat gar nicht funktioniert, weil die einfach so unplanbar sind. Die zwei, dass ich ja morgens dann äh, oft von denen geweckt werde und ich selber irgendwie mit meinem Wecker aufstehe und das dann in Ruhe noch machen kann. Deswegen habe ich das dann anders gemacht und habe es dann einfach ins Bad gelegt und dann abends gemessen. Also diese Flexibilität muss ich auch sagen, war echt ähm, war echt gut und ähm, ich war also zufrieden. Natürlich hatte ich, ähm, muss auch sagen, ich habe es bestimmt zwei oder dreimal vergessen, ja, weil es dann irgendwie ich wollte ins Bett gehen, mich in Ruhe fertig machen und das war echt so dieser Mama-Alltag, der dazu kam. Ne? Dann hat ein Kind geschrien, gerade als ich ins Bett wollte und ins Bad, mich zu dem und äh, dann lag ich da vielleicht sogar ein oder zwei Stunden, bis der wieder eingeschlafen war. Und dann war ich nur froh, irgendwie nochmal schnell Zähne putzen zu gehen und habe das dann halt äh, vergessen. Also das ist sowas, wo ich sage, okay, da steckt, glaube ich, auch so ein bisschen dahinter, wie groß ist meine Motivation jetzt gerade? Habe ich jetzt zum Beispiel einen ähm, sehr, sehr starken Kinderwunsch? Dann ist, glaube ich, auch ähm, diese Motivation zu sagen, ich muss das jetzt ganz, ganz regelmäßig oder möchte das ganz, ganz regelmäßig machen, ähm, nochmal höher. Aber es hat jetzt dem Ergebnis nicht geschadet. Also bin ich ziemlich sicher, dass das auch so funktioniert hat. Und das war so das, was mir so aufgefallen ist, wo ich so dachte, okay, wenn ich jetzt keine Kinder hätte, dann ist einfach, man ist einfach so fremdbestimmt. Man hat da einfach dann, man nimmt sich das vor so regelmäßig. Und das ist dann aber natürlich ein Vorteil. Man kann es ja auch an anders Tageszeiten machen. Also dass man es das dann so schiebt, wie es für einen gut reinpasst. Genau, und ja.
1: Vielen Dank für das Feedback. Ja, ist auch immer sehr wertvoll für uns, immer wieder User-Feedback zu bekommen. Um ich möchte eben nochmal darauf hinweisen, dass der erste Zyklus ein Lernzyklus ist, ja. ähm, weil anders geht es nicht, weil die, der CO2- Gehalt oder der Wert, den wir messen, ist ein relativer Wert, also kein absoluter. Das heißt, er ist jetzt nicht bei jeder Frau genau gleich niedrig, sondern bei jeder Frau anders. Und darum braucht es diese Lern, diesen Lernzyklus mhm. und die Lerndatenpunkte. Und äh, zu den vergessenen Messungen ist natürlich so, dass wenn man das in der zweiten Zyklus-Hälfte äh, vergisst, ist es natürlich weniger schlimm, weil wir eben, wie gesagt, den Endpunkt nicht mehr mit in unsere Berechnungen nehmen, äh, als wenn man es jetzt in kurz vor Eisprung äh, vergisst. Ja? ja, weil natürlich ist der Tag, wenn man den, genau den Tag oder Abfall da ist, vergisst, dann ist es natürlich ein großes Problem. Ja? Mhm. Ähm, also kommt natürlich auch darauf an, wie viele Zyklen habe ich davor schon gemessen mit Brief ILO, wie viel hat das Gerät schon über mich und meinen, meinen persönlichen Atemmuster gelernt. Ähm, und wir haben dann natürlich auch einen Algorithmus ähm, in unserer App integriert, der jetzt solche kleinen Sachen auch ausgleichen kann. Ja? Mhm. Also wenn man dann eben einen Tag vergisst, dann ist das jetzt keine Tragödie. Aber natürlich, wenn man sagt, man man hat einen aktiven Kinderwunsch ähm, und man möchte das ganz genau haben, dann wäre es natürlich schwierig, wenn man einen Tag vergisst. Ja? Weil ja. das ist das eigentlich, was halt bei unserem Gerät die einzige richtige Barriere ist, ähm, ist eben dieses, dass man einerseits sehr in Ruhe atmen muss und dass man es jeden Tag machen muss.
0: Ja. ja, muss ich wahrscheinlich echt in einer guten Phase getroffen haben, weil ich ja nicht so viele Zyklen hatte und das mit dem Lernzyklus oder Testzyklus sozusagen, ähm, das wusste ich ja. Ne? Also ich hatte mich ja schon darauf eingestellt und es war eigentlich ganz spannend zu sehen, dass es wirklich so war, ne? dass es halt echt nur diesen einen Zyklus da gebraucht hat und danach war es... Ähm das war genau. Ja, ich konnte das halt ganz gut so abgleichen. Und ähm, dann fand ich so ein bisschen, also das Ganze wird ja mit einer App gemacht, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Das äh, Gerät verbindet man ja mit einer App und das war auch total easy, das zu installieren. Und also ich glaube, äh, wer jetzt hier uns ähm, einen Podcast ähm, unseren Podcast hört, der kann auch die App da installieren. <lacht> äh, das war echt ähm, einfach und auch selbsterklärend. Ne? Also da gibt es ja nicht viel irgendwie zu verstehen und aufzubauen. Ähm. Und dann, ähm, ja, die App, wie gesagt, war selbsterklärend, also da reinpusten und dann kriegt man direkt das Ergebnis angezeigt. Also auch, man muss da nicht interpretieren, was jetzt auch nochmal von der Kata kam. Ähm, da kann ich auch so ein bisschen ihr Feedback mit einmischen. Die Kata hat immer sehr viel Temperaturmethode schon gemacht. Das heißt, sie hat auch ein sehr, sehr gutes Gefühl für ihren Zyklus, ein Gefühl für ihren Körper und auch einen sehr regelmäßigen Zyklus und ähm, hat dann gesagt, das war halt, das ist halt so ein was, wo sie sich vorstellen kann, gerade auch wenn man mit Zyklus-Tracking beginnt, ja, auch jetzt gar nicht nur unbedingt wegen dem Kinderwunsch, sondern sagt, ich möchte auch so ein bisschen die Phasen des Zyklus kennenlernen, dann ähm, hat man mit einer Temperaturmethode ja immer so Kurven, die du man am Ende auswertet selber und da ist ja auch mal so ein bisschen Interpretationsspielraum drin, den gibt ja Breathe IDO gar nicht, indem es ja einfach sagt, fruchtbare Tage ja oder fruchtbare Tage nein, also das ist ja ähm, einfach sehr leicht zu erkennen und ähm, das ist auf jeden Fall ein Vorteil. Wir haben so ein bisschen mehr Input tatsächlich zu den ähm, also es, es kamen immer so Ratschläge, wenn ich dann die Messung gemacht habe, dann oder davor muss man kurz warten, bis das Gerät sich, ähm, bis das Gerät bereit ist, so 30 Sekunden. Und dann kam meistens noch so ein Tipp zum Zyklus. Und da der hat sich relativ schnell wiederholt. Ja, also ähm, wo dann einfach die Infos zum Zyklus, die, ähm, der Input, der da kam, finde ich einen coolen Gedanken auf jeden Fall. Gerade auch wenn man damit anfängt. Aber das war so ein bisschen nach ein paar Tagen war da halt einfach wieder so dasselbe. Ähm, da habe ich gedacht, äh, das kann man sicherlich noch ein bisschen ausweiten und noch ein bisschen mehr äh, Infos geben.
1: Ja, das freut mich, dass du das sagst, weil genau daran arbeiten wir natürlich gerade. Ja, also Wir bekommen ähm, sehr viel Feedback auch zu unserer App, ähm, die ist auch, muss man jetzt ganz ehrlich sagen, in den letzten Jahren ein bisschen vernachlässigt worden, weil wir uns einfach auf die Hardware konzentriert haben als kleine Firma, ja, dass wir da ein wirklich gutes und State-of-the-Art-Produkt auf den Markt bringen, das auch tatsächlich das kann, was wir sagen. Und da haben wir natürlich die App eigentlich nur zum Ansteuern verwendet. Ja. Und wir haben davor recht viel Research gemacht und es kam immer wieder das Feedback von den Frauen, sie möchten es eigentlich so simpel wie möglich. Also möchten nicht selber etwas interpretieren oder einen Trend errechnen müssen, sondern sie möchten einfach wissen, was ist der heutige Status. Und ähm, das wird eigentlich immer sehr gelobt, also dass wir eben wir zeigen an, hohe Fruchtbarkeit und geringe Fruchtbarkeit. Ähm, aber wir haben auch mitbekommen, dass wir einfach diese Informationen, die wir geben, noch zu wenig sind. Und dass die Frauen sich einfach mehr Education wünschen und das auch teilweise brauchen, ähm, weil wir sehen das zum Beispiel sehr stark in unseren Customer, Customer Support-Anfragen. Da wird sehr, sehr viel nachgefragt und wirklich sehr viele Basics, wo ähm, sich die Frauen einfach wo man sieht bis dato noch sehr, sehr wenig mit ihrem Zyklus oder mit ihrem Körper auseinandergesetzt haben. Und genau da wollen wir jetzt ansetzen und wir ähm, entwickeln gerade eine App, die da ansetzt. Ähm, das heißt, die App wird dann natürlich trotzdem mit Verbindung mit unserem Gerät funktionieren. Und wir werden auch ganz simpel anzeigen, was das Messergebnis des Gerätes ist. Aber wir werden hier wirkliche Recommendations geben, was man jetzt im Lifestyle beachten sollte, was man in der Ernährung beachten soll und was man im Sport beachten soll. Wir wären auch ein paar, ähm, ja sage ich mal, so Education-Tipps mit einbeziehen, was sich jetzt gerade im Körper verändert, wenn man von einer Phase in die nächste Phase wechselt. Mm. Und ähm, die launchen wir, also äh, wir sind, wie gesagt, gerade in der Entwicklung, wenn alles nach Plan verläuft, Ende September, Anfang Oktober. Und ich freue mich auch persönlich schon extrem darauf, weil ich betreibe jetzt auch Zyklus-Tracking schon seit Jahren und mache für mich selber schon eben diese ganzen Ernährungs- und sport Pläne, dass ich die mit meinem Zyklus im Einklang mache und ich finde es einfach total schön, dass da jetzt meine Vision quasi auch für, für alle Leute zugänglich wird und wir haben hier einfach äh, absolute Experten auf dem Gebiet und man kann uns da dann auch vertrauen, dass man jetzt auch wirklich ähm, die individuellen Empfehlungen ernst nehmen kann und das auch tatsächlich einem dann hilft, einen besseren Lifestyle zu führen.
0: Ja, richtig cool. Da bist du auf jeden Fall eine der Vorreiterinnen, würde ich sagen. Es gibt ja jetzt so ein bisschen, ich habe immer das Gefühl, wenn man sich auf Instagram ähm, da bewegt und man hat so seine Themen, die einen interessieren, dann ist man in so einer Blase gefangen und dann hat man das ja. Gefühl, die ganze Welt, die interessiert sich für Zyklus und Zyklusleben und Periodenunterwäsche und alles. Und wenn ich dann in der Praxis sitze und, sage ich mal, auch mit vielen verschiedenen Frauen ähm, in Kontakt komme, also verschiedenen Alters, ja, ver, ähm, aber auch einfach ja, verschiedener Herkunft, dann merke ich, nee, es ist eigentlich doch eine Blase, wo ich drinstecke und es beschäftigt sich eigentlich keiner ja. damit. Oder keine. Ähm, oder und das sind halt einfach doch noch, noch sehr wenige. Und wenn du sagst, du machst das schon seit Jahren, ist das auf jeden Fall, äh, bist du da bestimmt eine der wenigen gewesen. Und ähm, ja, ich würde ganz kurz noch das Feedback einmal abschließen und dann will ich auch mit dir echt darüber quatschen. Ähm, die Kata wollte, ähm, hat das noch nochmal. Wie gesagt, mit mir auch noch mal so ein bisschen so durchgegangen und ähm, ja, ich habe schon gesagt, wir sind echt uns beide einig, dass es eine super Methode ist, dass es auch cool ist, gerade für Frauen, die mit Zyklus-Tracking anfangen, ja, einfach auch wirklich eine klare Aussage zu bekommen, erstmal irgendwie einzuordnen, bin ich in Phase 1 meines Zyklus, bin ich in Phase 2 meines Zyklus und ähm, ja, gut, die anderen zwei Phasen, äh, ne, Eisprung und ähm, Periode, das ist ja eigentlich dann auch <lacht> zu erklären, aber dass man einfach so ein bisschen so mal weiß, okay, wo, wo, wo stecke ich gerade? Und das heißt ja auch nicht immer, und das finde ich auch ganz spannend, dass wenn ich jetzt einen 30-Tage-Zyklus habe, dass ich immer meinen Eisprung an Tag 14 habe oder beim 28-Tage-Zyklus, ja, sondern dass es ja auch variieren kann. Ne, und das ist ja dann auch nochmal ganz schön daran eben auch zu messen. Und ähm, was dabei eben so auch so ein bisschen ein Punkt ist, weil ich ja natürlich auch nicht genau weiß, wie, wie schwierig das ist oder ob das vielleicht dann auch nochmal so eine, ähm, ja, sage ich, Zukunftsvision ist, was ja bei der Temperaturmethode so schon so ist, wenn man sich damit halt auch gut auskennt und das interpretieren kann, dass man ja schon so eine Tendenz, und wir haben am Anfang auch schon drüber gesprochen, erkennen kann, gehe ich eher Richtung Schwangerschaft oder kommen meine Tage wieder? Ne? Und da, du hast es ja auch gesagt, der CO2-Gehalt in der ähm, Atemluft wird dann auch ähm, wieder ansteigen. Ja Und ähm, ob das natürlich so möglich ist, weil das meinte Kata, sie hat natürlich, wenn du dann, wenn man dann so ein bisschen noch mehr in das zyklus tracking einsteigt, dann war das schon immer ganz spannend, auch so zu sehen, wie entwickelt sich jetzt die Temperatur. Ne? Da muss man natürlich sagen, auch die Methode hat, äh, natürlich ist, ist schon sehr, ähm, da muss man schon sehr, äh, wie soll ich sagen, das auf jeden Fall unbedingt wollen, weil das eben mehr, mehr Regelmäßigkeit auf jeden Fall ähm, voraussetzt, was die Uhrzeit und so angeht, aber dass man da so ein bisschen noch, auch noch tiefer einsteigen kann. Ne? Das wäre irgendwie auch ganz cool, vielleicht auch, ähm, wenn sowas möglich ist, vielleicht auch in der App zu sagen, okay, die Frauen, die da tiefer einsteigen wollen, die haben, man hat noch so eine Funktion, wo man so ein bisschen vielleicht auch den Pegel selber sehen kann und so eine Kurve von seinem eigenen CO2-Gehalt, um da auch so ein bisschen in die Interpretation reinzugehen.
1: Ja, also ähm, das kann ich ganz gut nachvollziehen und auch verstehen, ja, weil das einfach auch für Frauen, die da eben tiefer hineingehen in dieses Thema, total interessant ist, auch zum Beispiel der Vergleich mit der Temperatur oder Crosschecken, auch jetzt zum Beispiel mit dem Fervixschleim, dass man das macht, also das macht absolut Sinn. Ähm, das ist jetzt in erster Linie bei uns nicht geplant, einfach wie ich schon vorher gesagt habe, dass die Frauen sich eigentlich endlich mal ein Tool oder eine Möglichkeit oder Methode gewünscht haben, wo es so einfach wie möglich ist. Mhm. Ähm, es spricht jetzt aber nichts dagegen, dass wir das später mal in der App auch ähm, besser anzeigen oder sagen, wenn du jetzt eben, also du kannst dann zum Beispiel auswählen, dass du interessiert an tieferem Zyklus-Tracking bist, wo mhm. du einfach auch noch mehr andere Parameter mit einbeziehen möchtest, ähm, dass wir das dann machen. ja. Also ja. das ist, äh, wir sind eben noch so, so flexibel, dass wir auf jeden Fall solche Features auch mit einbauen werden und wollen und wir haben auch ähm, recht viele Gedanken dazu. Mhm. Ähm, bis jetzt haben wir aber eigentlich eben gerade auf diese simple Art und Weise sehr viele, Komplimente und Lob bekommen, dass wir jetzt diese, diese mal einfach weiterfahren. Ja? Ja. Also diese nee, finde ich
0: auch echt super. Das war, wie gesagt, weil die Katja halt auch schon so ein kleiner äh, Zyklus-Experte ist, ähm, war das so, dass ihr wo sie sagt, okay, das könnte ich jetzt aber auch noch sagen. Man will ja auch dann vielleicht mhm. nochmal so ein bisschen Anregung geben, wenn man also ein Feedback gibt, meiner Meinung nach. Ich muss ja auch nicht dann immer sagen, gut, ne, das ist jetzt schon komplett ausgereift. Das ist ja auch das Schöne, wenn man ein neues Produkt entwickelt, wo man sagt, okay, das hat einfach Potenzial, eher ja, Potenzial irgendwie auch noch zu reifen. Und ähm, ich habe mir nur so einfach ich naja der CO2-Gehalt der wird ja gemessen auf jeden Fall von dem Gerät das heißt das könnte man ja vielleicht schon irgendwann auch ähm, mal noch anzeigen oder so wo man sagt okay eigentlich ist die einfache Anzeige da aber wenn ich mehr möchte klicke ich noch zwei Klicks weiter und sehe dann irgendwas also so ja, aber das wäre wie gesagt wär für die Fortgeschrittenen und es geht ja auch erstmal darum alle Frauen abzuholen und ähm, überhaupt das Thema Zyklus und <lacht> Zyklus äh, Tracking irgendwie in die Welt zu bringen und ich glaube damit könnt ihr auf jeden Fall einen guten guten Beitrag dazu leisten. Und da will ich das Thema auch echt äh, gerne umschwenken. Also Breathe Ilo auf jeden Fall nicht mehr nur noch für Kinderwunsch, sondern auch zum Thema ähm, Zyklus und Zyklus kontrollieren. Und vielleicht magst du mal erzählen, wie bist du damals selber dazu gekommen?
1: Ja, also das ist ganz spannend bei mir. Ich habe noch nie hormonelle Verhütungsmethoden verwendet, weil ich einfach mich schon sehr oft und sehr lange und sehr früh auch, muss man sagen, mit meinem Zyklus beschäftigt habe, ich habe früher sehr, sehr viel Sport und auch wirklich Leistungssport betrieben und da kommt man natürlich an solchen Sachen dann auch nicht vorbei, dass man sich sehr viel mit dem Körper beschäftigt und deshalb habe ich da eigentlich immer darauf verzichtet und mich dann auch einfach immer mehr dann eingelesen mit, was kann ich denn sonst noch machen, also in welchem Bereich, wie kann ich natürlich trotzdem jetzt ähm, normal verhüten oder sicher verhüten, ohne da Probleme zu haben? Bin dann natürlich auch auf das NFP gestoßen, ähm, habe mich sehr viel mit meinem cervix oder auch mit der Temperatur beschäftigt und ähm, wie gesagt, dann etwas später zu Brief ILO gekommen. Und ähm, dann bin ich eigentlich immer tiefer in dieses Thema eingestiegen. Ja? Und jetzt ist es auch so, dass ich natürlich meine Ernährung in dem Bereich ähm, abstimme, meine Sportpläne auch danach, ähm, sage ich mal, schreibe, weil ich einfach herausgefunden habe, okay, es gibt einfach Zyklusphasen, da bin ich extrem leistungsfähig und da fällt es mir so leicht, ähm, jetzt lange Läufe einzubauen und wirklich Ausdauertraining zu machen. Und dann gibt es wieder Zyklusphasen, wo sich fünf Kilometer für mich anfühlen wie ein Marathon. Ähm, und dann war mir ganz schnell klar, das hängt auf jeden Fall mit meinem Zyklus zusammen und habe angefangen, das eigentlich ganz... Äh, klassisch noch mitzuschreiben und auf Papier oder in, in irgendwelchen Art von Notes. Ähm, und genau da wollten wir eben jetzt auch mehr ansetzen. Ja? Dass ist sagen, man schreibt das jetzt nicht einfach mit äh, irgendwie auf Papier, sondern man kann es ja auch digital machen. Und man braucht auch ein bisschen eine Anweisung, um da mal hineinzukommen. Weil wie ich damit angefangen habe, hat es in dem Bereich eigentlich kaum was gegeben Also man kann natürlich Artikel googeln äh, und sich da durchkämpfen, aber es gibt jetzt nichts irgendwie leichtes, verständliches, wo man sagt, das ist für Beginner oder die sich zum ersten Mal damit auseinandersetzen und ähm, gerne wissen möchten, wie das funktioniert. Und genau da möchten wir auch eine übergreifende Plattform sein. Also wir machen mhm. das im Moment so, dass wir auf unserer Homepage auch ähm, einen eigenen Blog haben, der ist auch tatsächlich äh, kostenlos für alle zur Verfügung. Und da gehen wir ganz stark auf diese Themen ein und merken eben, dass das gerade sehr, sehr viel Aufmerksamkeit bekommt, weil die Frauen sich immer mehr damit auseinandersetzen, nicht hormonell zu verhüten, sondern sich eben mehr mit dem Zyklus auseinanderzusetzen, da auf natürliche Sachen zu gehen. Und das sehen wir natürlich dann auch, dass da ein Riesenpotenzial ist, dass Frauen hier zu helfen und ihnen
0: Aufklärung zu geben. Total. Also ich sehe das ja auch ähm, in der Praxis, dass die hormonellen Verhütungsmethoden ähm, einfach gar nicht mehr so gefragt sind. Ich finde, sie haben immer noch ihre Berechtigung. Es gibt natürlich auch viele Frauen, die ähm, Erkrankungen haben, wo man einfach mittlerweile, also wo man einfach noch keine andere Therapie hat. Es gibt auch junge Frauen, wo man einfach sagt, die ähm, gerade am Anfang stehen ihrer sexuellen Erfahrungen, wo man sagt, okay, da macht es sicherlich Sinn. Aber natürlich das immer auch wieder zu evaluieren und einfach zu schauen, ähm, wie ist es jetzt aktuell? ist die hormonelle Verhütung immer noch die richtige Methode. Also das ähm, finde ich auf jeden Fall auch. Und was ich echt ganz spannend finde, es gibt ja immer wieder, du sagst jetzt, du bist so über den Sport dahin gekommen, dann gibt es ja auch Phasen, wo man auf einmal das Gefühl hat, ich habe irgendeine Lebensmittelintoleranz, weil ich vertrage jetzt die Ernährung nicht so gut und ähm, dann geht es aber doch wieder. Und ähm, das mit dem Sport kann ich echt gut nachvollziehen, dass man so Tage hat, wo es dann auf einmal gar nicht geht und dass man da mal so hinguckt und guckt, hey, wir sind einfach anders als Männer, wir bewegen uns hormonell eben nicht auf einer Linie, und sondern haben eben unsere Schwankungen. Und wir wissen ja mittlerweile, dass Hormone in unserem also Hormone einfach so so eine große Rolle spielen in unserem Körper und so viel beeinflussen. Ja. Und ähm, das finde ich ganz gut cool, dass du so darüber so deinen Einstieg gefunden hast und ähm, ich glaube aber, wir, wir können noch mal so ein bisschen auch die Zuhörerinnen abholen ähm, und einfach mal so ein bisschen anfangen auch, welche Zyklusphasen gibt es denn eigentlich? Also wie, unter, für, wie klassifizierst du sie für dich? Also jetzt mal nicht von der medizinischen Seite, sondern jetzt mal einfach auch aus deiner Perspektive. Was sind so die vier Phasen? Oder die Phasen überhaupt, ich habe es schon vorweggenommen.
1: Ja, jetzt hast du schon gesagt, genau, es gibt äh, vier Phasen. Ähm, es fängt der Zyklus und das ist vielleicht auch ganz äh, ein wichtiger Effekt. Der erste Zyklustag ist der erste Tag der Periode. Ähm, das ist auch eine Frage, die uns sehr oft gestellt wird. Wann ist der erste Zyklustag? Das ist der erste Tag einer richtigen Blutung. Also das heißt auch jetzt abgesehen von Schmierblutungen, wirklich mit einer, äh, sag ich mal, durchgehenden roten Blutung, das ist der erste Zyklustag und da fängt die Periodenphase an. Die ist dann eben unterschiedlich lang. Manche Frauen haben ja sehr lange Blutungen, manche sehr kurze. Man würde sagen, zwischen drei und fünf Tagen haben die meisten Frauen ihre Periodenphase. Geht aber auch oft bis zu acht Tage. Also auch das ist noch unbedenklich. Danach kommt man in die Follikelphase. Also das ist die zweite Zyklusphase. Und das ist jetzt eine meiner Lieblingsphasen. <lacht> Denn da merke ich immer ganz stark, dass ich jetzt, immer mehr leistungsfähiger bin und das ist eben bei mir ganz einfach zu erklären mit dem Sport, ja ich fange da dann wieder an langsam, sag ich mal die Ausdauer aufzubauen die Muskeln aufzubauen, also da, da kann ich wirklich schon stark Power geben und das zum Ende der Phase noch viel mehr, weil dann kommt die sozusagen beste Phase für die Frau, die Ovulationsphase, weil da fühlt man sich eigentlich stark und man fühlt sich unbesiegbar, würde ich jetzt sogar sagen, und sehr attraktiv. Und das ist auch die Phase, die sich zum Beispiel perfekt für Wettkämpfe eignet, wo man sagt, okay, super, da eben, wie gesagt, bin ich unschlagbar da kann ich eigentlich nicht verlieren und stecke auch alles viel leichter weg. Und dann kommt man in die Lutealphase, also nach dem Eisprung dann erst, das ist dann schon die vierte Phase, ähm, bei der Lutealphase ist es so, dass man die auch noch einmal in zwei Phasen teilen könnte. Ja? Also in der ersten Phase ist es bei mir zum Beispiel so, dass ich ähm, schon noch leichtes Krafttraining machen kann, dass es mir trotzdem noch gut geht, aber ich merke schon langsam, dass die Stimmung einfach ein bisschen hinuntergeht, ähm, dass mich manchmal da und da vielleicht ein bisschen zwickt oder ich auch oft äh, irgendwie ein bisschen müder bin als normalerweise. Und gegen Ende der Lutealphase haben viele Frauen dann auch schon PMS-Symptome oder fühlen sich gar nicht mehr so wohl oder möchten eigentlich am liebsten auf der Couch liegen und ihre Chips essen oder ähm, Serien schauen. Also das ist auch eine Phase, in der man dann wenig gesellig ist. Ja. Also da würde ich mir jetzt zum Beispiel niemals irgendwie eine Party ausmachen oder Freude zu mir nach Hause einladen äh, und für die Kochen, weil ich einfach weiß, da brauche ich ein bisschen mehr Zeit für mich äh, und da muss ich auch einfach genug Ruhe in mein Leben hineinbringen. Und dann ähm, so lebe ich ein bisschen danach.
0: Ja, cool. Also es ist wirklich so, dass ich ähm, mich ja auch mit dem Thema schon intensiver auseinandergesetzt habe. Auch aus dem Grund, dass ich natürlich in der Praxis auch viele Frauen betreue, die extrem unter ähm, PMS leiden. Also Beschwerden vor ihrer Periode, aber auch Periodenkrämpfe und ähm, da einfach auch ja, oft natürlich schulmedizinisch, sage ich mal, keine Ursache für finde. Das heißt, ich kann ausschließen, dass da irgendwie organisch ähm, was ist. Natürlich gibt es da Erkrankungen, die ich im Hinterkopf behalte, die ich dann auch ausschließen lasse, wie zum Beispiel Endometriose, wo man einfach sagt, okay, da dann sollte man einfach das auch mal abklären. Aber ähm, oft ist es einfach so, dass nichts gefunden wird, nichts, was man ja. ähm, fassen kann. Und dass ich dann schon auch immer versuche, so ein bisschen mal in den Zyklus einzusteigen und auch mal so ein bisschen zu schauen, ne? wie ähm, wie kann man so ein bisschen das danach ausrichten. Ist es vielleicht auch so, dass ich immer in den Phasen vor meiner Periode unter dem Dauerstress bin, mir sehr, sehr viel auflade und ähm, dass der Körper da sich auch so ein bisschen dagegen wehrt. Ne? Das ist jetzt ja schon auch so ein bisschen aus so einer ganzheitlichen Sicht, aber ich finde auch immer, also da ist ja oft auch eine große Motivation dahinter, auch von den Frauen, wenn sie so starke Probleme haben, wo man sagt, okay, das ist auf jeden Fall was, was man mal ausprobieren sollte und es hilft dir ja einfach auch selber so ein bisschen auch sein eigenes Körpergefühl wieder zu erlangen, ne? auch so ein bisschen zu, sich mal äh, zu erlauben, auch zu sagen, ich schau mal, was tut mir eigentlich gut und nicht zu sagen, ich muss aber so agieren wie jeder andere um mich rum auch, sondern sich auch herauszunehmen und zu sagen, hey, sorry, ich, ähm, ich fühle mich heute überhaupt nicht nach, ähm, nach Gesellschaft, ich, ich komme heute Abend nicht mit Essen oder ich, ähm, ne, Wir, lass uns gerne machen, aber lass uns das um eine Woche verschieben, so ungefähr, ähm, dass es das auch okay ist ne? und ich glaube, dass je so mehr Frauen man natürlich auch damit. Mit erreicht, umso mehr oder doch so kann man so ein Umdenken halt einfach bewirken. Ja, aber was ich halt schon auch feststelle, ich weiß nicht, du hast es vorher mal gesagt in eurem Kundensupport, ähm, dass da einfach noch total viel an der Basis einfach auch fehlt, ne? dass es überhaupt, ähm, überhaupt der Zyklus-Thema ist und dann aber auch noch zu wissen, okay, was was für Phasen gibt es eigentlich im Zyklus und was passiert da auch ähm, nicht nur auf körperlicher Ebene ähm, an den Organen, sondern ne, also Eisprung und Blutung, sondern was passiert da vielleicht auch noch mehr im Körper. Und ähm, das finde ich total cool. Wie bist du denn da mit der Ernährung vorgegangen? Also wie ähm, hast du dir auch so deine Informationen dazu geholt? Weil es ist natürlich schon, finde ich, im Internet, findet man alles und oft auch unseriöse Quellen hast du da irgendwie da dir Literatur besorgt oder was war so deine oder war es einfach mehr so Trial and Error und du hast für dich selber ein Ernährungstagebuch geführt?
1: Ja, also ursprünglich gesehen war es wirklich so Richtung Trial and Error und einfach mal versuchen was ähm was gibt es oder was finde ich eben als Recherche, wenn ich jetzt einfach dazu google. Bin dann aber natürlich immer tiefer da hineingegangen und habe auch dann wirklich wissenschaftliche Publikationen dazu gelesen und natürlich auch jetzt firmengetrieben, eine ganz andere, ganz andere Möglichkeiten dazu, ja, aber ähm, wir zum Beispiel auf unserem Blog versuchen hier auch wirklich immer nur wissenschaftliche Paper mit einzubeziehen und nicht jetzt irgendwie äh, Artikel von Magazinen oder Zeitungen, die einfach mhm. ein bisschen, sage ich mal, für die Masse geschrieben sind oder ein bisschen mit Clickbites arbeiten, sondern wir versuchen da wirklich nur, wo Studien gemacht worden sind, das mit einzubeziehen, also man kann sich da in dem Fall auch auf unserer Homepage sehr gut darüber informieren oder über all unsere Kanäle. Also wir ähm, haben Gott sei Dank schon eine ganz große Instagram-Community, die, die sich jetzt dann doch einfach sehr mit diesem Thema auseinandersetzt und erreichen auch ganz schön viele Leute. Was sehr schön für mich ist, das zu sehen und genau das hätte ich mir nämlich gewünscht, als ich in dieser Phase war. Ähm, habe aber, wie gesagt, das eigentlich einfach dann eher so gemacht, dass ich mir viel aufgeschrieben habe. Es ist ja auch einfach so, dass es sehr individuell ist. Ja, also ich rede auch sehr viel mit meinen Freundinnen darüber, was zum Beispiel ganz häufig kommt, ist, hey Lisa, weißt du, warum in der zweiten Zyklusphase mein Bauch immer so aufgebläht ist? Ich fühle mich da eigentlich ganz... Ähm ganz unwohl, weil ich das Gefühl habe, jeder starrt mir auf den Bauch. Dabei bin ich jetzt weder schwanger, noch habe ich sonst etwas. Das ist einfach so ein Bleibauch. Und da muss man einfach auch aufpassen, dass man vielleicht einfach in der zweiten Zyklusphase nicht so komplexe Kohlenhydrate zu sich nimmt, weil das das natürlich begünstigt, während das in der Follikelphase ähm, jetzt überhaupt kein Problem ist. Ja, aber das ist, auch das ist eben nicht bei jeder Frau so. Aber es gibt so ein paar Quick Wins, sage ich mal, die bei, der, bei den meisten Frauen gleich sind, ähm, die man jetzt irgendwie anwenden kann und auch versuchen kann und wo man mal starten kann. Und dann findet man eh durch sich hinaus ja, heraus, zum Beispiel auch was Milchprodukte angeht. Ja, also viele Frauen leiden ja auch oft bei Milchprodukten einfach mehr in der zweiten Zyklusphase oder gerade das verstärktes PMS, zum Beispiel Hautunreiz. Unreinheit ist sehr stark. Also, dass man hier mal ansetzt mit solchen Standardsachen, die jetzt doch schon weiter verbreitet sind und sich einfach durch die, sage ich mal, seriösen Kanäle durchklickt und hier anfängt. Das ist sicher der beste Weg, um hier mal zu starten. Und genau das möchten wir eben auch mit unserer App machen, mhm. dass wir hier so echt die erste Guidance sind und dir und das wirklich zugänglich machen, ähm, weil wir einfach sehen, da gibt es einfach noch nichts. Ja. Es gibt Zyklus-Tracking-Apps en masse auf dem Markt, aber keiner sagt dir eigentlich, wo
0: starte ich. Ja, und, total ähm, cool. Da sind wir dabei. Ja, sehr schön, weil ich finde es wirklich so. Ich meine, ich habe natürlich auch so die Medizinerbrille manchmal auf und äh, muss schon sagen, manchmal stößt es mir echt sauer auf, wenn ich auf Instagram unterwegs bin und ich sehe halt ähm, Menschen, die einfach null Background haben und dann einfach auch immer wieder Aussagen treffen, die wirklich zum einen polarisieren, aber auch mhm. eben. Likes aus sind, auf das Teilen, weil es halt jetzt irgendwie eine coole Aussage ist, aber halt nichts dahinter steckt oder auch irgendwelche Ergebnisse verdreht werden und so, wie es halt dann gerade so passt und das ist schon echt äh, schlimm und gerade finde ich auch, was das Thema angeht, es gibt halt, wie du sagst, nicht viel und ich glaube auch, dass viel ähm, Ausprobieren dabei ist und wenn man dann aber sich da auch mal die Mühe macht, ähm, es bringt einen auf so vielen Ebenen weiter, ne? es ist ja einfach auch für, nicht nur, weil man sagt, man also jetzt Wegen, dem, wegen der PMS-Symptomatik, auch für Frauen, die keine PMS haben, ist es irgendwie spannend, sich mit seinem Zyklus auseinanderzusetzen, ein eigenes Körpergefühl zu bekommen, vielleicht auch selbstbewusster zu sein als Frau, ja, einfach auch zu sagen, hey, ich bin halt ein zyklisches Wesen, ich bin anders als ein Mann und mir geht es halt einfach nicht gut und dass es auch mehr respektiert wird. ja, Und ähm, mhm. dann, das ist einfach ähm, ja, super, super wichtig und finde ich total schön, dass ihr das jetzt auch echt in den Fokus stellt. Ähm, Genau. Ja, oder auch vielleicht auch noch
1: ein bisschen, ein bisschen abseits von Ernährung und Sport ähm, betrifft das jetzt auch zum Beispiel Frauen, die Karriere machen wollen und sehr karriereambitioniert sind und total ärgerlich sind und glauben, sie müssen jeden Tag ihre Top-Leistung bringen und jeden Tag müssen sie fähig sein, zwölf Stunden zu arbeiten. Und das ähm, finde ich, wird immer mehr, obwohl es eigentlich immer weniger werden sollte, denn bei Frauen ist es einfach nicht so, die haben halt Phasen, wo sie das können und wo sie nichts stoppen kann und das auch kein Problem ist jetzt, so viel Energie zum Beispiel in die Arbeit zu stecken und Verhandlungen zu führen und dann gibt es aber halt auch wieder Phasen, wo man auch akzeptieren muss, dass man jetzt vielleicht eher mal den Desktop aufräumen sollte, ja, oder eben einfach nur Ablage macht und oder das Büro zusammenräumt und das da die Zeit viel besser angelegt ist, als sich verbissen, ähm, hineinzuarbeiten, ähm, weil man halt sagt, man darf das nicht akzeptieren, dass man jetzt weniger Gas geben kann in einer Phase
0: aber da stoßen wir halt auf so ein großes gesellschaftliches Problem einfach, ja. Ich habe auch immer wieder die Diskussion zu Hause, was Karriere und Frau angeht, also gerade in Unternehmen, ich arbeite ja in keinem Unternehmen in dem klassischen Sinne, sondern in der, in der Praxis jetzt vor allem und natürlich mit unserer Gründung, da sind wir aber nur Frauen, ist es ja einfach so, dass an Frauen ein ganz anderer Anspruch gestellt wird, ne? Also die Frauen, die auch hohe Karrierepositionen in großen Unternehmen erreichen, die haben ja auch eine besondere Art an sich, also Ne, gibt auch mein Mann mir so wieder jetzt ohne eine Wertung einfach, aber die stechen schon auch nochmal raus. Ne? Die sind vielleicht auch einfach bissiger und können mehr einstecken, weil eine Frau auch, und sagt er, aber auch, die eine so hohe Position eingenommen hat, die, die sind top, ne? die sind halt nochmal, die müssen noch mehr leisten, um an diese Position ranzukommen als ein Mann häufig. Und ähm, da ist es dann einfach auch schwierig, mit solchen Themen jetzt zu kommen. Ne? Also da muss ja einfach auch, und das also von ganz unten an angefangen, wäre das wirklich eine Masse an Frauen, dieses ähm, Zyklusleben auch in ihr, also in ihr Leben integriert, ja, den Zyklus und das mehr nach außen getragen wird und auch dann, also viele Frauen einfach mitziehen, um da einfach auch was zu verändern. Ne? Ja. Und dass man jetzt natürlich, wenn man jetzt auch gerade auf einem Karriereweg ist, dass man das dann schwer von einem auf einen anderen Moment ändern kann, wenn man diesen Weg weitergehen möchte, das glaube ich schon. Wie macht ihr denn das in eurem Unternehmen? Seid ihr da so? Ich habe mal von Startups gehört, die tatsächlich ähm, komplett ähm, nach dem Zyklus arbeiten. Also dass es dann auch völlig okay ist, wenn eine Frau sagt, hey, ähm, heute habe ich meine Periode, ich kann heute nicht arbeiten oder Meeting abgesagt. Ähm, ich bin heute nicht äh, gesellschaftsfähig. Wie ist das bei euch?
1: Also generell muss man schon sagen, ich glaube auch deshalb braucht es ähm, Leute wie euch und wie uns und auch Unternehmen, die eben hier Awareness schaffen, ja, und eben so Podcast-Gespräche führen und einfach auch das ganze Umfeld ein bisschen mehr dahin leiten, damit wir auch da mehr hinkommen, dass das Verständnis einfach da ist. Ähm, genauso versuchen wir es auch zu leben bei uns in der Firma, ja. Ähm, es ist jetzt bei mir zum Beispiel von mir bei keiner Mitarbeiterin irgendwie so, dass ich weiß, dass sie, wann sie ihre Periode hat oder wann sie sich schlecht fühlt. Aber natürlich versuchen wir hier ganz eine offene Politik zu führen und dass jeder das immer sagen kann, wenn was in dem Bereich ist oder wenn man sich mal nicht so wohl fühlt. Wir sind halt generell als sehr junges Unternehmen sehr stark ähm, im Homeoffice oder mit sehr flexiblen Arbeitszeiten. Das heißt, ich glaube, es fühlt sich jeder wohl und jeder weiß, Wann er eben dann lieber Homeoffice macht, ohne das jetzt auch auszusprechen, mm. dass es jetzt wegen der Periode ist. Deshalb, das ist bei uns gar nicht so großes Thema, weil es einfach nicht notwendig ist, weil, es, weil man es einfach machen kann, wenn man es möchte. Um, aber ich finde das auch sehr spannend, diese Diskussion, die ja jetzt doch auch immer wieder in den Medien auftritt, dass man eben eine Art Period Leave hat im Monat. Oder auch wenn es um mentale Gesundheit geht, ja, dass man einfach sich da Auszeit nehmen kann oder einfach mal sagt, okay, heute ist ein Tag, da arbeite ich vier Stunden von meiner Couch aus und bleibt zu Hause und macht es da und mehr geht aber nicht an diesem Tag. Aber dafür gibt es halt Tage, da kann ich zehn Stunden vollgas arbeiten und bringe dreimal so viel weiter wie, wie ein anderer Mitarbeiter in einer ganzen Woche. Ja, also das, Aber das ist etwas, was sich gesamtheitlich
0: ändert. Ja. Klar, also klar, man bitte nicht man... Es ist ja auch so, dass Frauen einfach... Ähm, meiner Meinung nach haben wir, bringt jede Phase, bringt ja was Gutes mit sich. Ne? Also wir haben natürlich, ähm, ist irgendwie unsere Gesellschaft darauf gepolt, möglichst viel Leistung, ähm, bekommt viel Anerkennung. Ähm, aber das vielleicht auch andere Tätigkeiten, die wir dann vielleicht in einer anderen Phase des Zyklus, wo wir mehr im Rückzug sind, wo wir sagen, okay, jetzt gerade so in der zweiten Hälfte, ja, ich möchte vielleicht jetzt nicht unbedingt im Meeting sein, kann aber dafür ähm, gut organisieren, strukturieren, ne? kann dann all das ausschöpfen. Und wenn ich aber dann rund um den Eisprung bin, kann ich, was weiß ich, ähm, Pitchen man das, glaube ich, für ein neues Produkt genau. irgendwie launcht oder so und oder halt versucht, äh, da den Kunden zu überzeugen. Ähm, also gibt ja bei mir nicht, bei mir ist jeder Tag fast gleich. Aber äh, dass man da so ein bisschen, na, dass man dann diese Superpower eigentlich noch ein bisschen mehr unterstützen kann und das natürlich man auch als Unternehmen davon wahnsinnig profitieren kann. Ja? Man sieht ja immer sofort einfach erstmal die negativen Aspekte, die das Ganze mit sich bringt, aber da einfach auch zu schauen, auch für, für uns Frauen selbst, ne? wenn wir uns eingestehen, ähm, zu sagen, hey, heute bin ich nicht so leistungsfähig oder heute ähm, war ich eigentlich zum Joggen verabredet, aber mein Körper schreit eigentlich nach einer ruhigen Yogastunde, ähm, dem dann auch nachzugeben und mal so selber auch die Erfahrung zu machen, dass es dem Körper einfach wahnsinnig gut tut. Ja? Wir sind einfach mhm. so auf Leistung, auch was Sport angeht, und ähm, überhaupt so getrimmt worden, dass da einfach ein ganz, ganz großes Umdenken stattfinden muss, um dann aber eben auch in der Gesellschaft auch zu erkennen, dass und für einen selber, dass es halt einfach Vorteile hat, ne? dass es schön ist, ein zyklisches ähm, Wesen zu sein und ähm, einfach was Besonderes dann einfach auch jeden Monat wieder, ne? seine so besonderen Phasen irgendwo. Ja.
1: Sehe ich ganz genauso wie du, ja.
0: <lacht> Schön. Eine Sache noch, das ist mir auch immer wieder. Ähm, ich finde ja, also ich bin jetzt, ähm, ich bin jetzt kein offizieller Gegner der Pille, weil ich finde, sie hat irgendwo noch ihre Berechtigung aus ärztlicher mhm. Sicht einfach. Ne? Trotzdem würde ich sagen, es gibt ein Alter von der Frau oder Phasen, wo man einfach. also... Ja, man sollte halt nicht, wie bei mir damals, ich habe die, glaube ich, zwölf Jahre durchgenommen. Ja, und ähm, habe mir da auch nicht so viel Gedanken gemacht, obwohl ich auch Medizinstudium so, aber es ging, es war okay für mich. Ne? Ich habe dann aber beim Absetzen erst gemerkt, was es eigentlich mit mir gemacht hat. Und ich glaube, es geht vielen Frauen so. Ähm, das ist einfach was, was ich heute auch als Frauenärztin einfach nicht mehr mache. Ne? Also, wo ich einfach sage, ich finde, fragt es, ich bespreche das regelmäßig bei den Vorsorgen. Wie sieht es aus? Ne? Ist es immer noch so die richtige Methode? Sind irgendwelche Nebenwirkungen da? Man weiß ja auch mehr. Trotzdem finde ich irgendwo, sie hat sie ihre Berechtigung aber was ich super spannend finde, ist einfach natürlich, dass das Ganze, der Aufstieg der Frau ja auch mit der Pille, ähm, ne, wo dann einfach auch ganz ähm, sichere Verhütung aufkam, ähm, die Frau auch mehr Chancen hatte, sich beruflich ähm, zu entwickeln, Karriere zu machen, dass man ja da auch in einer Phase gehalten wird durch die Pille, ne, In einer ungefähr, man kann es vergleichen mit einer ersten Zyklusphase, das heißt schon in so einer Powerphase dauerhaft und ähm, und dann ja auch, wie der Mann wenig Schwankungen hatte, ne, oder ähm, also wenig Schwankungen hat, wenn man die Pille nimmt und da einfach dauerhaft eigentlich in dieser Power steckt. Ähm, das ist irgendwie auch nochmal so ganz spannend, ne, dass das eigentlich der so ein ausstieggebender Punkt auch war. Ähm, und jetzt eigentlich, wo mehr Frauen von den von der hormonellen Verhütungsmethode abkommen, einfach auch viel stärker spüren, funktioniert vielleicht auch nicht ganz so gut. Auf Dauer zumindest, ja.
1: Das stimmt. Also, ich bin auch eigentlich kein absoluter Gegner von der Pille. Also, ich finde auch generell, dass jede Verhütungsmethode ihre Berechtigung hat. Ich will einfach nur, dass jede Frau für sich selbst entscheiden kann und sollte, welche Methode sie verwendet. Und das setzt einfach voraus, dass man hier Aufklärung schafft und dass man sich auch auskennt. Was gibt es überhaupt auf dem Markt? Was gibt es für verschiedene Methoden? Für mich ist, oder vielleicht, es gibt auch Frauen eben, die Krankheiten haben, wo einfach gar nichts anderes in Frage kommt, damit es ihnen einfach gut geht oder besser geht oder sie einen normalen oder einen Zyklus haben. Ähm, was man halt aber nicht vergessen darf bei der Pille, und das ist einfach schon in einigen Studien jetzt bewiesen, dass du oft einfach Nebenwirkungen hast, die jetzt nicht normal sind, die du aber selbst jetzt nicht merkst. ja, Zum Beispiel, also ich sehe das oft eher so, dass äh, Frauen dann oft sehr viel in Richtung Depressionen haben oder sehr schlechte Stimmungen haben, was ich jetzt eher dann mit der Lutealphase vergleichen würde, dass also sie die eher in so einer Phase festhängen und ich finde, deshalb sollte eine Frau mit einem ausgereiften Zyklus schon auch einmal probieren, wie ist ihr Zyklus ohne eine hormonelle Einnahme, ja, also dass man hier einfach Aufklärung schafft oder sich einfach auch verschiedenstes ausprobiert und dann für sich das Beste äh, mhm. benutzt oder verwendet und ähm, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt und deshalb schaffen wir da auch in dem Bereich wie gesagt auch viel Aufklärung, weil wir einfach möchten, dass jede Frau da selbstbestimmt ist, ja, und auch selbst sich Wissen aufbaut und da müssen wir es hinkommen und mhm. ich glaube, da müssen wir auch leider dann früher ansetzen. Ja, also schon bei den Jugendlichen, dass wir auch, ich meine, du bist jetzt eher eine Ausnahme, würde ich sagen als Ärztin, dass du da sehr viel aufklärst und sehr viel in dem Bereich ähm, versuchst zu vermitteln. Es gibt noch immer, sage ich mal so, vor allem eine Generation wahrscheinlich drüber, die einfach jetzt klassisch sofort die Pille verschreibt, weil sie ja einfach gar nicht anbietet, dass es andere Möglichkeiten gibt.
0: Total. Also, ähm, ich wollte auch gerade sagen, es ist jetzt nicht so, dass ich, ähm, ne, dass, also bei mir ist aber ein Aufklärungsgespräch, da ist das mit inbegriffen. Ja, Für mich ist es inbegriffen zu sagen, was sind für Nebenwirkungen, aber auch worauf kann man achten. Ähm, ich würde aber auch nicht immer, na, was halt das Problem ist auch natürlich, es wird pro, ähm, in beide Richtungen für Verhütungsmethoden ähm, propagiert, ne? also dagegen und aber auch dafür. Ja. Ne? Also, es ist auch eine große Lobby dahinter. Ähm, absoluter Trend, ja, auch die Kupferkette, wie viele Frauen nicht mit der, ähm, ne, wo ich dann auch in einem Aufklärungsgespräch. Gespräch mit, mhm. okay, das ist schon, ähm, da wurden schon auch Facts irgendwie ähm, verdreht und ähm, die als besonders toll hervorgehoben, wo ich dann auch für Aufklärung sorgen muss. Und so ist es ja mit der ja. Pille auch. Und wenn man halt natürlich alles sehr, sehr negativ macht, ist es auch oft schwierig dann, wenn man aber aus medizinischer Sicht eine Indikation dafür hat, das dann aber auch so ähm, an die Frau zu bringen. Ne? Dann zu sagen, okay, mhm. es hat aber jetzt in ihrem Fall auch eine Berechtigung. Und da ist es einfach sehr, sehr wichtig, dass man fundierte Informationen weitergibt, ne? dass man nicht manipuliert ähm, Meinungen ähm, von sich gibt, eigene Erfahrungen, ja, aber leider haben wir immer das Problem, es werden halt oft immer, egal in welchem Bereich, die negativen Erfahrungen rausgebracht und dass es dann einfach ganz wichtig ist, gerade für die jungen Leute, die viel online unterwegs sind, irgendwie eine fundierte ähm, Quelle zu sein, ähm, Informationen zu geben, die wirklich keine Meinung ähm, abgeben, sondern wirklich sagen, okay, das sind so die Daten, ne? man kann ja schon auch statistisch ne? so und so viele Frauen haben Nebenwirkungen, ja, das ist ja nochmal was anderes als da ähm, so in eine Richtung so zu propagieren. Ne? Und ja, ähm, weil das einem eben dann auch so schwierig ist, mit den Frauen ins Gespräch zu kommen, als Ärztin jetzt. Ne? Man merkt das ja schon. Ähm, und mhm. wir haben ja auch am Anfang gesagt, man bewegt sich oft in so einer Blase, ähm, dass man eben auf Instagram oder auch auf sonstigen ähm, Social Media, dass man gar nicht mehr merkt, okay, man verliert so ein bisschen den Weitblick einfach. Genau, deswegen ist echt, ähm, finde ich so großartig, dass ihr euch dem Thema widmet und äh, dass da ja auch immer mehr in das Thema einsteigen wollt. Und ähm, Genau, ich würde jetzt auch so langsam zum Schluss kommen. Es ist bestimmt nicht das letzte Mal, dass wir uns irgendwie zusammen austauschen. Ähm, wir haben ja schon gemerkt, dass wir da auch viel thematisch viele Übereinstimmungen haben. Und wir haben für euch ähm, Zuhörerinnen auf jeden Fall auch noch einen Goodie. Und zwar könnt ihr über den Code Academy 20 das Breathe ILO-Gerät ähm, vergünstigt bekommen. Und dafür schaut gerne auch noch mal in unsere Shownotes für den Link dazu direkt zur Homepage. Auch dort findet ihr dann alle Informationen im Blog. Ich verlinke euch auf jeden Fall auch auch noch mal den Instagram-Account, sodass ihr euch da auch noch mal weiter informieren könnt. Und ähm, ja, Lisa, dir danke auf jeden Fall, dass du heute da warst. Danke auch für das Teilen deiner persönlichen Erfahrungen und für das Aufklären. Und wie gesagt, ich finde, ihr macht einen ganz großartigen Job. Und ich hoffe, ähm, ja, dass ähm, ganz, ganz, ganz viele Frauen bei euch ähm, ja, auf eure Seite kommen und sich weiter mit ihrem Zyklus auf jeden Fall auseinandersetzen.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung und für das nette Gespräch. Hat mich auch sehr gefreut, dass wir uns da mal zu dem Thema tief austauschen
0: konnten und freue mich schon auf die nächsten fortlaufenden Gespräche. Ich hoffe, du hattest genauso viel Spaß beim Zuhören der Podcast-Folge wie ich beim Führen des Interviews. Wie du vielleicht gemerkt hast, ist das Thema weiblicher Zyklus und wie kann ich nach dem Zyklus leben echt so eines meiner Herzensthemen, die ich nicht nur hier im Podcast, auf Instagram, privat, sondern auch in der Praxis immer wieder anbringe und ich einfach das Thema gerne verbreiten möchte. Und ähm, ja, ich hoffe, dass ich da bei dir auch auf dein Interesse gestoßen bin, dass du Lust hast, dich weiter mit deinem Zyklus auseinanderzusetzen, vielleicht mal so ein Tagebuch zu führen und einfach mal in das Thema einzusteigen. Wie gesagt, für mehr Informationen schau gerne auch nochmal auf dem Instagram-Account von Breathe Ilo vorbei und auch wir von der Mama Academy werden uns in Zukunft mehr mit diesem Thema beschäftigen, also guck auch da nochmal auf unserem Account vorbei und ja, wenn du uns unterstützen möchtest, wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat, dann kannst du uns ein riesiges eine riesen, riesen Freude machen, wenn du uns eine positive Bewertung bei iTunes hinterlässt, denn dann können wir noch mehr Frauen mit dem Thema erreichen und wer weiß, vielleicht schaffen wir es ja, dass sich ganz viele Frauen mit ihrem Zyklus auseinandersetzen und dann wir wirklich da mal im Effekt auch in der Gesellschaft ähm, sehen können, dass da endlich das Tabu gebrochen wird und wir damit wirklich mal was, ein Umdenken erreichen können. Ja, ich ähm, möchte dich auch einladen, dazu mal deine Gedanken, deine Gefühle zu der Podcast-Folge mit uns zu teilen. Tu das gerne unter den ähm, Post von heute auf Instagram in den Kommentaren. Wir freuen uns auf jeden Fall da, mit dir in, in den Austausch zu treten und bis dann alles, alles Liebe und ähm, ja, bis bald.